0: Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng kwentong takip silim. Sa lahat ng bungubuo nito, lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Simula ng makapakinig ako ng isang istorya sa inyong channel, inaag-interes ako ng ibahagi rin ng karanasan kong may kinalaman sa kababalaghan. Ito rin ay isa sa paraan ko para bigyang paalala na maging maingat ang lahat lalo na ang mga mahilig sa outdoor adventure Ako ay nagpapasalamat na ngayon pa lang pero sana po ay mabigyan ng pagkakataon na maisama ang kwento ko Ako nga pala si Jeruel alias Kano 24 years old ng Caloocan at nagtatrabaho bilang encoder sa isang sikat na kumpanya sa Metro Manila Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa kakaibang pangyayari sa buhay ko Ito ay una at bago sa akin Kaya hanggang ngayon Ay hindi maalis sa aking isip at sa malamang Ay mananatili na ito sa alaala ko First time kong sumama sa galaan na plinano ng mga katrabaho ko sa totoo lang, hindi ako mahilig sa mga galaan, maliban na lang kung involve ang aking pamilya. Sa tatlong magkakapatid kasi ako ang pinaka-introvert at hindi talaga palalabas ng bahay. Kapag wala ngang pasok, mas gusto ko pang maglaro ng maglaro sa computer sa bahay kaysa maghangout sa kung saan-saan kasamang barkada. Napilit lang ako ng katrabaho kong itago na lang natin sa pangalang Maxine. Crush ko kasi siya. Kaya napapayag akong sumama sa outing. First time din na kumpleto ang team namin kaya lahat kami ay excited. Wala sa isip naming lahat na ang excitement na ay mauwi sa hindi inaasahang pangyayari. Gabi bago ang outing pag uwi ko galing ng trabaho, ay sinabi ko sa mga magulang kung sasama ako sa outing ng mga ka-office mate. Natuwa sila dahil unang beses nila itong narinig sa akin. Tinawanan at kinansawan naman ako ni Papa, sinabi pang, Congrats! Ganap na raw akong tao dahil lumalabas na ako ng kuweba. Habang kumakain kami ng hapunan ay sinabi kong nagdadalawang isip pa ako. Di kasi ako talaga sanay makipagsabayan sa mga tao. Bukod sa pakiramdam na maa-out of place sa outing, may kung ano sa loob ng konsensya ko na nagsasabing wag nang sumama. Sana talaga pinakinggan ko ang konsensyang yun. Pero hindi ko pinansin dahil in-encourage sa ni mama na kailangan ko rin masanay na makipag-socialize at para makapagpahinga din sa trabaho. Pagkatapos naming maghapunan edumretso na ako sa kwarto. Nag-ayos lang ako ng mga gamit tapos natulog na dahil 5 a.m. ang call time namin. Nagising ako ng eksangto alas stress ng madaling araw dahil bigla akong nakaramdam nang pagka-ihi. Pupunges-punguson kong nagpunta sa kubeta. Pero hindi ang kadugo nakapasok dahil nakaon ang ilaw. Pero nakauwang nang kaunti ang pinto. Kaya nagtanong ako kung may tao ba sa loob. Sumagot si Mama ng oo. Kaya naghintay ako sa tapat ng pintuan ng CR. Maya-maya tinanong niya ako kung bakit ang aga kong magising. Alasing ko pa naman ang alis namin. Sumagot ako na naiihilang ako kaya nagtanong siya ulit kung gusto ko raw bang sumama talaga sa outing. Matipid lang akong nag-oo at kasunod noon ay nagsalita ulit si mama. Kapag daw nagdadalawang isip sa isang bagay, hindi niya raw itinutuloy yun. Minsan daw ay mas mainam na sundin ang kutub. Para makaiwas sa kapahamakan. Hindi na siya umimik pagkatapos noon. Kaya naghintay na lang ako na matapos siyang mag-CR. Dumaan ng halos sampung minuto ay tinanong ko ulit si Mama kung tapos na siya. Pero walang umimik. At tahimik na rin sa loob. Kaya itinulak ko ng marahan ang pinto dahil nasa isip ko na baka nakatulog siya. Pero nang lumaki ang pagkakabukas ng pintuan, walang tao sa CR. Binglang nagtaasan ang aking mga balahibo. Pakiramdam ko rin ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Literal na umatras ang ihi ko at napatakbo pabalik sa kwarto. Hindi na ako nakatulog noon hanggang sa sumapit ang call time namin. Inantok tuloy ako habang nagbabiyahe kami papunta sa Nagcarlan, Laguna, kung saan ang aming destinasyon. May bahay-bakasyonan kasi roon, ang isa kong katrabaho. Pagdating namin sa mismong lugar ay nagkayayaan agad ang lahat na magpunta sa Falls dahil yun ang isa sa pinakasikat na atraksyon doon. Hindi na muna ako sumama dahil antok pa. Kaya pinatulog na lang muna ako ng isa kong kasama. Ilang minuto pagalis ng mga kasama ko ay nakaiglip na ako pero nagising din agad nang maramdaman kong yumuyog yug ang papag na tinutulugan ko. Napabangon ako at napasilip sa bintana at nakita ko si Maxine. Nakatingin sa sa akin at nakangiti. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya sumama sa pagpunta sa falls. Sumagot si Maxine na binalikan niya ako para isama. Sinabihan na niya ako maggayak na at hahabol kami sa falls. Maaga pa noon pero makulimlim ang lugar dahil sa mga punong matataas. Tahimik din ang lugar. Napakapayapa. Dahil sa mga huni lang ng ibon ang lagi mong maririnig. Parang bihira nga lang akong nakakita ng bahay habang sinusundan si Maxine. Pagkarinig ko sa agos ng tubig ay napatakbo agad ako para tingnan ito. Kaya tumambad sa akin ang napakagandang tanawin. Nakakarelax ang paligid, lalo na ang itsura ng mataas na falls. Ang sarap lumangoy at magbabad. Subalit akala ko naman ay sikat ang lugar na sinasabi nila. Kaya nag-expect ako ng maraming tao. Nagtaka ako na kaming dalawa lang ang nandito. Kaya tinanong ko si Maxine kung nasaan ang mga ka-office mate namin. Sa halip na sumagot, ay hinatak niya lang ako agad papunta sa tubig. Ngumiti pa nga siya, kaya ako rin ay napangiti kasi na-i-excite ako sa nangyayari. Dalawa lang kami sa napakagandang lugar para kaming nag date Napunta kami sa malalim na parte, malapit sa pinaka-falls. Ipinatong niya ang mga kamay sa balikat ko habang nakaharap sa akin. Nagkatitigan kami ng matagal na parang nag-uusap ang aming mga mata. Kinilig naman ako sa nangyari, kaya napapikit ako saglit dahil hindi ko rin kasi akalain mangyayari ito sa amin ni Maxine para itong isang panaginip na natupad. Habang iniisip kong mabuti na lang talaga ay sumama ako sa bakasyong ito, maya ay biglang nakaramdam ako ng pagbigat sa aking balikat. Pagkadilat ko'y iba na ang itsura ni Maxine Parang bumigat ang kanyang braso na nakapatong sa balikat ko. Tinignan ko ito at laking gulat ko nang makitang makalis-kis ang balat niya at hindi ko mawari ang kulay. Madulas yun na parang isda at ang itsura ng mukha niya ay hindi ko na maipinta. Basta nakakatakot siya. Bago pa ako makasigaw ng tulong, ay niyakap niya ako at hinatak pa ilalim. Nagpumiglas naman ako sa abot ng aking makakaya. Sa tuwing nakakaahon ako sa ibabaw ng tubig ay sumisigaw ako at nilakasan ko talaga pero parang walang nakakarinig sa akin hanggang sa mapagod ako at maubusan ng hininga. Ang huli kong natandaan ay may imahe ng isang babae kong nakita na sa akin. Hinahatak niya akong papalapit sa kanya, pero hindi ko na siya nakilala pa dahil bumigat na ang talukap ng mata ko at tuloy ang pumikit. Pagkagising ko, nasa papag na ako kung saan ako natulog. Nasa gilid ko si Maxine na parang nagbabantay sa akin Bigla akong napabalikwas nang makita ko siya. Agad naman niyang sinabihan ng mga kasamahan namin, nagising na ako. Kaya dinig ko ang mga nagmamadaling yabag ng lahat habang papunta sa kwarto. Nang ang lahat ay nasa tabi ko na, tinanong nila ako kung bakit daw ako parang nalulunod sa tubig. Tinanong pa nila ako kung hindi raw ba ako marunong lumangoy pero bakit ako naligo sa falls? Matapos kong malaman na totoo ang lahat ng nangyari sa akin at hindi pa naginip, ay ikinuwento ko sa kanila ang nangyari mula sa simula ng kababalaghan. Natakot sila pagkarinig sa mga sinabi ko kaya nawalan na ang lahat ng gana na pumalik sa falls. Mabuti na lang daw at sinundan ako ni Limuel ang pinsan ng katrabaho kong may-ari at siya rin nagbabantay sa bahay bakasyonan. Nakita niya akong nalulunod kaya nasagip ako. Napag-alaman namin na hindi na pinupuntahan ang talon na yon sa dami ng nalulunod. Mabuti na lang talaga at naagapan ako ni Limuel. Nakapagtataka lang na akala ko'y babae ang nagligtas sa akin. Napagkamalan kong babae si Limuel dahil mahaba rin ang kanyang buhok. Pag uwi ng bahay ay kinuwento ko rin mama at papa ang nangyari simula noong bago pa kami pumunta sa outing. Nang malaman niyo ni papa, ay agad dinala sa kakilala niyang albularyo, kaya napag-alaman namin na matagal na palang mayroong sumusunod na elemento sa akin na kung tawagin ay nimpa. Ito raw ang aking gabay na siyang nagpoprotekta sa akin laban sa mga masasamang elemento. Dahil sa madalas kong pag-iisa ay naagaw ko ang atensyon ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Sa totoo lang ay wala akong maintindihan. Pero doon ko lang na-realize na madalas nga akong makaramdam na parang may nakatingin sa akin. Pero hindi ko naman yun pinapansin. Binigyan ako ng albularyo ng isang kwintas bilang pangontra. Itim na batong mukhang normal lang, pero mayroon daw itong orasyon. Pinayuhan din ako na kung sakaling makaramdam ako ng kutob, ay huwag na akong tutuloy sa aking pupuntahan. Doon ko naalala ang nakausap ko sa CR noong madaling araw. Marahil siya ang sinasabi ng albularyo na aking gabay. Simula nang mangyari sa akin ang muntikan ng pagkalunod sa Laguna, ay mas naging maingat na ako. Palagi kong isinusot ang kwintas para maging ligtas. Kung minsan ay nararamdaman kong umiinit ang itim na bato. Kapag nararamdaman ko ito, ay hindi na ako tumutuloy sa aking pupuntahan Madalas na rin akong makihalubilo sa mga katrabaho ko at nagkakamabutihan din kami ni Maxine. Ngayon, magtatatlong taon na kaming magkarelasyon. Engkanto sa Talon Magandang gabi sa lahat ng masugid na takapakinig ng kwentong takip silim. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marlon. Ipinanganak po ako sa Nueva Ecija. Tatlong pong taong gulang na ako at may isang anak na babae na nagnangalang Princess. Siya ay anim na taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko po ay karanasan namin ng kapatid ko. Ito ay matagal-tagal na rin nangyari, subalit sa tuwing binabalikan ko ang mga kaganapan, ay parang sariwa pa rin ang lahat na tila kahapon lang nangyari. Ang pangalan ng aking kapatid ay Norbito at isang taon ang tanda ko sa kanya. Close na close kami noon na halos hindi mapaghiwalay. Kung minsan ay pinagkakamalan kaming kambal, dahil laging terno ang mga damit namin. Palagi kaming magkasama kahit saan magpunta. Giliw na giliw din sa amin ang aming mga magulang dahil ni minsan ay hindi nila kami nakitang mag-away. Ganoon namin kamahal ang isa't isa. Sa kahit anong bagay ay palagi kaming nagtutulungan kahit pa kung minsan ito'y patungkol sa mga kalokohan. Hindi talaga kami nag-iiwanan. Pinakapaborito naming gawin ni Norbito ang magpunta sa ilog na malapit lang sa bahay. Kapag nandoon kami sa ilog ay madalas pumunta ang kapatid ko sa itaas ng maliit na talon para tumambay lang o maglaro habang ako naman ay naliligo. Bata pa lang kami ay napapansin ko ng mayroong kakaiba sa aking kapatid. May pagkawirdo siya. Tuwing naaabutan ko siya noong naglalaro sa likod bahay, ay madalas siyang nagsasalita ng mag-isa na parang may kausap. Akala ko normal lang yun kasi nga natural sa mga bata ang magkaroon ng imaginary friend. Nang tumungtong na kami sa tamang edad, ay saka ko lang naunawaan, nakakaiba nga si Norbito. Simula nang namatay, si tatay ay naging tahimik na ang kapatid ko. Hindi na rin siya palalabas ng bahay at palagi na lang nasa kwarto. Magpapakita lang siya kapag kakain na, magbabanyo at papasok sa eskwelahan. Hindi na rin kami nakakapag-usap. Minsan niya tumayo ako sa pintuan ng kwarto niya para pakiramdaman ang kanya ginagawa. Pero lagi niya akong nauunahan at pasigaw na pinapaalis. Malaki ang pinagbago ng kapatid ko pero gusto ko man siyang kumprontahin ay hindi ko magawa. Pagka-graduate namin ng high school ay hindi na nagpatuloy sa pag-aaral si Norbito. Samantalang ako naman ay pinag-aaral ni Tio Mario, kapatid ng aking nanay. Nag-aaral ako sa isang universidad sa Kabanatuan, at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Dahil sa malayo ang unibersidad sa bahay ay kinailangan kong mag-boarding house para na rin mas makapag-focus sa pag-aaral. Dahil sa mga pangyayaring ito, mas lalong nalayo ang loob ko kay Norbito dahil bihira na rin akong umuwi ng bahay. Ako kumusta ko na lang siya sa pamamagitan ni nanay hanggang sa nangyari isang trahedya. Naaksidente ang inarkilang sasakyan ni nanay, tiyo Mario at Norbito sa kasamaang palad na matay si nanay at si tiyo. Sobrang pasalamat ko naman dahil nabuhay ang aking kapatid. Masakit man ang nangyari dala ng pagkawala ng mga mahal namin sa buhay Subalit, itinuturing ko itong blessing in disguise. Matapos kasi ang aksidente niyon, ay muling naglapit ang loob namin ni Orbito. Dalawang linggo pagkalibing ni nanay at Tio Mario ay umuwi na ako sa bahay. Hindi na rin kasi ako nakapag-enroll dahil wala nang susuporta sa pag-aaral ko. Nang kapanghihinayang man dahil second semester, Ay third year college na ako, subalit wala naman akong magkawa. Isang hapon ay naupo kami ni Norbito sa sala at muling nakapag-usap. Binalikan namin ang masasayang araw kung saan halos hindi kami mapaghiwalay. Mga panahon kung saan magkasama kaming naglalaro sa ilog at iba pang kalokohan naming magkapatid hanggang natanong ko sa kanya... Kung bakit simula noong mamatay si tatay, ay tila nagbago na ang kanyang ugali. Matagal akong minasdan ni Norbito habang hinihintay siyang tumugon. Maya-maya ay bigla na lang siyang umihak habang humihingi ng tawad sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya humihingi ng tawad dahil ang tanging na uunawaan ko'y Labis-labis ang kalungkutang nararamdaman ni Norbito. Kitang-kita ko yun dahil sa tindi ng kanyang pag-iyak at hagulgol. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit habang sinasabing hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili. Ipinaramdam ko kay Norbito na narito ako bilang kuya at matalik niyang kaibigan at na hindi siya nag-iisa. Pagkatapos niyang mailabas ang kanyang dinaramdam, ay muli siyang nagkwento sa akin na talaga namang ikinamigla ko. Inamin niya ang lahat sa akin na mayroon siyang third eye. Kakayahang makakita ng mga nilalang na hindi pang karaniwan. Simula nang magpunta kami noon sa ilog ay palagi na raw siyang sinusundan ng isang engkanto. Nang tanungin ko siya kung anong itsura, sinabi niya na noong una raw ay magandang babae ang wangis ng engkanto. Subalit nang tumagal ay nagpakita ito ng kanyang dotoong anyo na ayon sa kanya ay isang nakakatakot na nilalang na hayaw na maalala. Sa takot niya ay tinaboy niya ang kanto, subalit nagbanta ito na papatayin ang mga mahal niya sa buhay, kabilang ako, pati si nanay at si tatay. Doon ko naintindihan kung bakit naging tahimik si Norbito, magmula nang mamatay si tatay, ay lumayo na rin ang loob niya sa akin. Natatakot siya na baka saktan ako ng engkanto mula sa talon. Ang engkanto rin ang dahilan kung bakit namatay sila tiyo at nanay dahil nalaman ni tiyo ang tungkol sa engkanto at binalakdalhin si Norbito sa isang albularyo para tulungan. Nang malaman ko ang lahat ng mga iyon ay nakaramdam ako ng awa sa aking kapatid. Matagal na pala siyang may mabigat na dinaramdam, subalit kinikimikim niya ang lahat ng iyon. Gumawa ako ng paraan at humingi ng tulong sa mga albularyo, subalit halos lahat ng lapitan ko ay umaayaw dahil masyado malakas ang tinutukoy kong engkanto mula sa talon. Pero hindi ako sumuko. Kung saan ang probinsya ako nakarating para lang matulungan ang aking kapatid hanggang sa makilala ko, si Tatay Manuel, ang ama ng napangasawa kong si Edna. Mula sa probinsya ng Quezon ay nagpunta sa bahay si Tatay Manuel kasama ang isa pang albularyo pati na rin si Edna. Sinimulan nilang ipanalangin si Norbito bilang panimula at saka nag-aray ng handog sa talon. Nagbigay din si Tatay Manuel ng isang kwintas na may ritual daw mula sa Bundok Banahaw. Isinuot namin yon ni Norbito bilang pangontra laban sa masasamang elemento. Dahil doon ay naging payapa ang lahat. Wag ang pakiramdam ko dahil nakikita ko kay Norbito ang maaliwalas na mukha, senyales na hindi na siya ginagambala ng engkanto. Noong mga panahong iyon, ay nagkatrabaho na si Norbito. Ganoon din ako habang nakikipagmabutihan kay Edna. Naging abala kami sa kanikanyang buhay, subalit paglipas ng ilang buwan, ay biglang nagkasakit si Norbito. Hindi siya makatayo at hinang-hina. Nang magpatingin kami ay wala namang malalang bagay na nakita ang doktor, kaya nakutuban ako na hindi pangkaraniwan ang dumapong sakit sa aking kapatid. Kaya muli akong humingi ng tulong kay Tatay Manuel. Tama nga ang aking hinala, dahil muling bumalik ang engkanto na gumagambala kay Norbito. Ayon kay Tatay Manuel, galit na galit daw ito at nais nang kunin ang kaluluwa ni Norbito. Nanlumo ako at natakot para sa buhay ng aking kapatid, subalit mas pinili kong maging matatag. Sa tulong ni Tatay Manuel at ng iba pa niyang kasamahan ay ginawa namin ang lahat para maisalba ang buhay ni Norbito. Gamit ang kakaiba nilang ritual at mga orasyon ay nilabanan nila ang engkanto sa talon habang ako naman ay nananalangin sa Panginoon. Hindi ko man nakikita ang elemento, ramdam na ramdam ko ang nakakikilabot na pangyayari ng gabing iyon. At kung paano nila lupigin ang engkantong nais kumuha kay Norbito. Ayon kay Tatay Manuel, na ikulong nila ito kaya hindi na magagambala pa si Norbito kahit kailan. Pagkatapos ng mga nangyaring yun, bumuti na ang kalagayan ng aking kapatid. Nakapagtrabaho na ulit siya at nakabalik sa mga dating gawain. Lumipat na rin kami ng bahay dito sa Quezon at nagsimulaan ang panibagong buhay. Nagpasya rin si Norbito na mapalago ang kanyang kakayahan. Kaya naman, isinasama siya ni Tatay Manuel sa mga lakad bilang apprentice. Ngayon ay payapa na ang aming pamumuhay kahit may kinikanya na kaming pamilya. Nagikita na lamang kami ni Norbito kapag may mga mahalagang okasyon. Salamat sa Diyos, dahil hindi niya hinayaan na tuluyang mapahamak si Norbito na ngayon ay may masagana ng pamumuhay. Ang maipapayo ko sa lahat, kung sakaling nakakaranas kayo ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, ay huwag na mahihiyang lumapit o humingi ng tulong sa inyong pamilya bago pa mahuli ang lahat. Ang ating pamilya ang unang tutulong sa atin kung tayo ay nasasadlak, kaya wag nating ilalayo ang ating loob sa bawat isa. Mangkaron din tayo ng pananampalataya at takot sa Diyos sapagkat ito ang pinakamabisang paraan upang labanan ang gawa ng masasamang elemento. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa kwentong takipsilim sa pagbasa ng aking kwento. Pagpalain kayo ng Diyos.